0: Heute sprechen wir über sieben content -Ziele. Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content, Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hi Fabian. Hi Benjamin. Heute ähm, ja, haben wir uns mal ein Thema vorgenommen und zwar Content-Ziele. Und ja, wie kommen wir dazu? irgendwie ich habe mir den Eindruck so alle reden darüber ja wir müssen Content Marketing machen und wir müssen in Content investieren. Ja, unser Podcast heißt ja auch Content Performance Podcast, ja. Das ist halt nur ein mega Thema und ähm, ja, und auf der anderen Seite steht dann halt die Frage, ja, warum? Also, was bringt uns das denn? Und dann sind wir halt schon bei dem Thema, welche Ziele verbindet man eigentlich mit Content und da sehen wir doch schon auch immer ganz oft so ein Brachland, oder?
1: Ja, was kostet, was bringt es? Ne? Genau. <lacht> Klassische rheinische, rheinische Unternehmerfrage. <lacht> ja, Content. Ne? Also wir plädonieren, wir plädieren, plädieren ist das Wort. Wir plädieren ja für, für High-Performance-Content. Ja, da steckt ja schon drin, dass, da, dass, äh, dass es wahrscheinlich äh, naja, ähm, komplex ist, den Content zu entwickeln und äh, auch zeitaufwendig. Und das kostet ja auch was, ja, und die ganze Arbeit, die da reingesteckt wird und das, das Content-Marketing und da ist natürlich die Frage auch gerade auf Abteilungsleiterebene, auf, Abteilungsleiter auf Fachkraftebene: ja, was, was haben wir denn jetzt davon? Was bringt uns das denn, dass wir so viel in Content investieren, egal ob man den jetzt neu erstellt oder aufräumt oder, ja, was weiß ich auch immer, daran arbeitet, ähm, wie kann man denn messen, was man davon hat, von dem, was man da rein investiert? Genau, aber es geht ja
0: eigentlich nicht nur um Agenturen, es geht auch um Personal, Mitarbeiter, machen wir jetzt eine eigene Abteilung dafür, stellen wir da jetzt Redakteure ein, ne? also das, ist, das Thema ist einfach riesig und, und die Frage eben, welche konkreten Ziele verbinden wir mit Content, mhm. so die ist halt das ist echt äh, immer noch ganz am Anfang. Haben wir jetzt also Hört man immer wieder, dass dann, dass dann gesagt wird, ja, das ist halt wichtig, aber ja, wie sich daraus, welche Ziele es gibt und was sich daraus ableitet, darüber sprechen wir heute. Ja,
1: es ist ja auch ein bisschen unsere Erfahrung, dass wir natürlich auch oft danach gefragt werden, weil das ja auch Teil unseres Angebots ist. Also nicht nur, beziehungsweise wir wollen euch ein bisschen mit euch darüber sprechen oder wir beide darüber sprechen, wie wir auch argumentieren. Und es ist auch ein Stück weit eine Zusammenfassung äh, unseres Podcasts, ähm, weil wir auch immer wieder über diese Ziele gesprochen haben, aber halt immer nur punktuell. Ja, und heute wollen wir das auch gerne mal zusammenfassen, äh, nochmal als Service, auch für unsere neuen Hörer, was wir denn für Content-Ziele definiert haben für uns. Und ähm, ja, vielleicht ist für den einen oder anderen ja noch was Neues dabei. Weil es eben unserer Meinung nach nicht immer nur danach geht, am Ende des Funnels zu messen und zu testen, sondern eben halt auch zwischendurch.
0: Genau. Ja. Aber nehmen wir uns doch mal, knöpfen wir uns doch mal doch so ein paar klassische Probleme vor, die, die wir oft sehen. Ich fange einfach mal, ich presch mal mit dem ersten vor. Das Mach erste das. ist wirklich das, was wir jetzt schon angerissen haben, dass es überhaupt keine konkreten Ziele gibt. Also, es gibt also sozusagen, es fehlt generell das Wissen darüber, welche Ziele man überhaupt mit Content verknüpfen kann. Ja? Mhm. Es ist dann so vielleicht auch, ähm, ähm, gerade sag ich mal, wir haben auch schon mal eine Folge über B2B-Unternehmen gemacht. Das kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie weit ist das Unternehmen schon. Ja? Und es gibt einfach auch Unternehmen, für die ist Online-Marketing immer noch so, die stehen noch relativ am Anfang und die wissen überhaupt nicht, welche Ziele sie damit verknüpfen können. Mhm. So, ne? Also keine Ziele, ist so ein klassisches Thema. Genau,
1: ja. ja. Also, da fällt mir ein B2B, das ist, äh, da werden halt oft Broschüren gemacht, ne? Und dann kommst du darauf ja. an, wie viele Visitenkarten man darüber auf der Messe einsammeln kann. Zum
0: Beispiel, ne? Das wäre ja online, Ja. Genau. Und das hast du halt aber
1: online nicht abgebildet oder nur
0: begrenzt abgebildet.
1: Genau, und da geht es eben darum, das online abzubilden und äh, wie man das irgendwie machen kann. Genau, da fitter hakt es dann oft. Ja. ja, und es ist halt eben auch technisch überhaupt nichts eingestellt. Ne, also, es ist, äh, man hat eigentlich auch gar nicht die Möglichkeit, wenn man wenn man dann irgendwas wissen möchte, hat man weder irgendwo eine Excel-Tabelle, wo was nachgehalten wird, oder man hat auch kein Tracking, keine Webanalyse, kein CRM-System, was da verdrahtet ist, äh, wo man mal nachgucken kann, was denn welcher Kanal bringt. Ne, das ist das, das zweite Problem. Man muss ja auch irgendwie Daten haben, die man auswerten kann.
0: Ja, ist eigentlich fast immer so, ne dass wenn wir ähm, ähm, zum Beispiel in, bei einer AdWords-Betreuung einsteigen oder bei einer SEO-Betreuung, dass wir immer sagen, so jetzt äh, gucken wir erstmal in eure in Analytics zum Beispiel rein ja und, äh, und, und dann sieht man ja oft schon das Brachland dahinter, mm. also <lacht> du, und da geht dann oft schon die erste Arbeit los. Ne? Ja,
1: genau, da müssen dann Ziele erstmal definiert werden. Aber da kommen wir gleich noch zu.
0: Stimmt, ja. Ja, ja. das zweite Thema.
1: Ja, Tools, das ist letztendlich das... Äh, ja, das, was danach kommt, also keine Ziele, gut, da äh, werden wir jetzt vielen unseren Hörern wahrscheinlich äh, nichts Neues erzählen, äh, die, wenn man schon lange, lange dabei ist, weiß man ziemlich genau über seine Ziele Bescheid. Aber bei den Tools, da fängt, da hört es dann halt dann doch irgendwie relativ schnell auf. Ne? Google Analytics hat man dann vielleicht noch ein SEO-Tool oder so. Aber äh, viele arbeiten auch halt nur in Anführungsstrichen mit Plugins, ja, die dann äh, die Webseite mit dem man dann die Webseite optimiert, die sich vielleicht noch irgendwo ein paar Daten herholen, aber oft äh, ist das auch reine, reine On-Page-Optimierung. Also man muss natürlich auch, äh, auch andere Tools als Analytics benutzen, um äh, Ziele zu messen. Ja. Also äh, allein wenn man wenn man SEO macht, dann braucht man ein ordentliches Ranking-Tool, wo man nachhält, wie, wie sich die Positionen über die Zeit verändern das ist ja auch Arbeit am Content, die man macht, um sein Ranking zu verbessern. Das sind ja auch ganz klassische Ziele, die man mit Content hat. Ja. Hm.
0: Gut, machen wir das, das dritte Thema. Also wir haben keine Ziele, keine Tools. Und das dritte Thema sind keine Prozesse. Das ist, finde ich ist halt auch ein äh, wesentliches Thema. Das ist dann schon für die Fortgeschrittenen. Ne? Also, ja, keine Ziele und keine Tools. Das ist so für die, äh, die äh, fortgeschrittenen Unternehmen, die wirklich schon lange Online-Marketing machen oder die auch die pure Online-Player sind. Das ist halt klar, die haben das beides, die haben diese Probleme nicht. Äh, dieses keine Prozesse, daran hakt es eigentlich fast überall. Also mhm. der Prozess zwischen dem SEO und dem Texter. Ja? Also demjenigen, der den Content produziert und derjenigen, der ihn eben braucht und verwertet für seine Seite. Ja? Und, äh, und dieses, diese Zusammenarbeit die hakt wirklich extrem. Ne? Also da hat man ich immer das Gefühl, das sind so, äh, die, die sind ja teilweise richtig verfeindet. Immer wenn ich wenn ich wenn ich irgendwie Texter treffe oder mich mit Textern unterhalte, das ist schon fast so ein Hobby von mir. Und man sagt so SEO, dann sieht man immer schon, wie die Leute so einen Brechreiz bekommen, <lacht> ja, so. dann so ganz grün im Gesicht werden. So, oh, da hatte ich auch mal so ein Erlebnis. Ja, also wir ähm, haben wirklich, das ist ein riesengroßes Problem. Und das hat auch unserer Meinung nach viel damit zu tun,
1: dass man nicht klar über seine Contentziele spricht. Kannst du das mal auch. konkret an einem Ziel irgendwie mal plastisch machen?
0: Ja, also ich sage mal jetzt negativ. Ne? Der, der Klassiker ist ja wirklich, der Texter gibt sich mega viel Mühe am Text. ja, Und der und der SEO sagt dann, da fehlen drei Keywords. Das ist kacke. Ja, kann ich also nicht gebrauchen. um das,
1: um das Ranking-Ziel zu erreichen.
0: Sozusagen. Genau. Ranking-Ziel wäre, ne? also der SEO möchte zu einem bestimmten Keyword oder zu einem gewissen Keyword-Set ranken, hat das aber dem Texter nicht richtig kommuniziert oder hat ihm halt einfach nur die Keywords um die Ohren gehauen, so, ja, und äh, interessiert sich eigentlich gar nicht für das, ähm, für, den, für den eigentlichen Text, ja, so, sondern hat halt, guckt halt einfach nur, scannt den das Dokument nur ab und sagt, ja, da sind halt, fehlen die, die und die Keywords und macht sich halt über, über alles andere gar keine Gedanken. Also, es ist halt ganz oft auch so was Zwischenmenschliches. Ne? Ja, und, oder
1: um den Bogen, ich meine, wir gehen gleich durch die Ziele ja nochmal durch, aber das ja. ist eigentlich schön, dass du gerade dieses Beispiel wählst. Es ist ja nicht, es geht ja nicht nur darum, Keywords im Text unterzubringen. Der Text ja. muss ja auch funktionieren, der muss ja auch performant ja. sein. Ja, das heißt, wenn der Texter dafür sorgt, dass der Text einen guten, guten Lesefluss hat, ja, und sozusagen die Verweildauer auf dem Text lang ist, dann ist das ja auch ein Ziel, was man erreichen könnte, ja, was man im Texter ja auch kommunizieren kann, was aber der SEO vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Also das, die Verweildauer ist ja eher ein Texterziel an der Stelle, weil der natürlich ein Interesse daran hat, dass sein Text auch gelesen wird. Ja, wobei der SEO das Keyword-Ziel hat, weil er damit im Ranking oben stehen möchte, aber das hängt beides zusammen. Das ist ja eigentlich was, was ja verdrahtet sein werden muss zwischenmenschlich genau, auch ne?
0: lass mal direkt einsteigen in diese verschiedenen Ziele ne weil ja. das, das Ranking Ziel ist ja finde ich so das ist ja irgendwie klar ja also das das ist halt, steht immer zuerst ja und man will halt zu einem bestimmten Keyword und wie ranken so und das ist halt finde ich auch oft das zumindest mein Eindruck so das Problem dass dann die der SEO oft nur da drauf guckt genau ne? ja
1: ja also und dabei
0: gibt es noch ein paar mehr Content-Ziele, die wir auch noch äh, besprechen können.
1: Ja, jetzt bist du da aber so schnell drüber weggebügelt, ne? <lacht> <lacht> ja,
0: stimmt. Ne, steig nochmal tiefer ein, hast recht.
1: Nee, also da merkt man, wo die Schwerpunkte sind. Ne? Du sagst, ja komm, Ranking, ja gut, alles klar. Ne? Aber lass, <lacht> lass mal hier zu den coolen On-Page-Textgeschichten äh, kommen und so und Prozesse und so. Aber ne, meine Aufgabe ist halt immer zu sagen, nee, nee, Moment mal, die Keywords müssen da auch mit rein ja so also und äh, irgendwie alle sagen keyword Keyworddichte ist nicht mehr so interessant oder das interessiert uns nicht aber das meine Erfahrung spricht einfach eine ganz andere Sprache und äh, auch, auch andersrum finde ich ist es dann auch die Aufgabe zu, äh, wie du schon sagtest zwischenmenschlich zu kommunizieren ah da kommt der SEO schon wieder mit seinen blöden Keywords aber die müssen da halt auch rein ich finde da ist eher die Frage wie kriegt man das hin dass äh, der Text da auch ein Interesse daran hat, dass die Texte gut ranken ne? und dass die Keywords vernünftig untergebracht sind und dass man sich gemeinsam darüber unterhält, wie man vielleicht Keywords unterbringen kann, dass es nicht äh, blöd klingt oder doof aussieht. Ja, dass, dass nachher eben nicht die Situation entsteht, dass was nachgearbeitet werden muss, wo sich der Text dann nachher wieder ärgert.
0: Absolut. Ich gebe dir völlig recht. Du hast, das bringt nichts. Die andere Seite ist oft genauso borniert. Ja, der Texter, der dann sagt, ja, pff, du mit deinen Keywords, das interessiert mich nicht, hm. Du hast auch auf der anderen Seite, hast du auch oft diejenigen, die, äh, sage ich mal, sich da nicht dafür interessieren. Und das ist ja auch immer unsere Message. Ja, wir sagen ja, Content produzieren der Suchmaschinen und Besucher überzeugt. Ja, und dafür brauchst du eben dieses äh, dieses Zusammenspiel aus SEO und Textern. Was aber oft noch dazu kommt, ist dann halt, ist das ein Texter, zu dem du überhaupt Kontakt hast, ja? Oder ist das ein Subdienstleister, den du überhaupt nicht, auf den du überhaupt keinen Zugriff hast, mit dem du überhaupt nicht reden kannst, ja? Ähm, ja. Also ne, das kommt halt auch immer noch dazu, wie nah ist der Text da überhaupt am SEO dran. Also ja. Das war
1: wieder bei den Prozessen.
0: Ja, genau. Ja. Also ähm, absolut. Ranking ist ein klassisches und wichtiges Contentziel. Was ja. haben wir noch?
1: Also wir haben schon viel über Leads gesprochen, darum haben wir das jetzt auch mal mit aufgenommen. Es ist natürlich immer die Frage, was man mit seiner Webseite erreichen will. Ja, es gibt auch Online-Shops, die wollen keine Leads, die wollen Sales. Ja, das ist sozusagen unser dritter Punkt. Ich weiß, ob wir das irgendwie vielleicht in einen Topf schmeißen wollen oder das einzeln besprechen. Ähm, also was das Thema Leads angeht, es ist ja eher so eine B2B-Geschichte. Da haben wir ja auch schon zwei, drei Folgen zugemacht. gemacht. Äh, vor allem hier geht es auch um, die, um das Thema Lead-Qualität. Ne, darüber können wir auch noch sprechen. Da haben wir auch eine Folge zugemacht. gemacht. Ähm, Leads kann man messen. Also wie viele Kontakte bekomme ich über die Webseite, über Formulare, über E-Mails, über e äh, e die bei uns aufschlagen oder auch Anrufe kann man ja auch messen. Ähm, und da ist es so, dass der Content natürlich auch vorqualifiziert, ne? also je nachdem über welche Themen kommen die Leute auf die Seite und was kommen dann nachher für Leads bei, bei rum, da ist dann die Frage, dann, die, was wieder ähm, in den Vertrieb zurückgespielt werden muss oder aus dem Vertrieb zurückgespielt werden muss äh, ja, was denn an Geschäft hängen geblieben ist aus den Leads, die man dann über die Webseite generiert, weil das auch eng wieder mit dem Content zusammenhängt
0: ja ja. Und ähm, das ist halt auch oft was, was ja im Content Marketing groß diskutiert wird. Immer, wie sehr, ähm, wie nah ist das sozusagen an so einem an so einem harten Thema wie einem Lead ja, oder gar einem Sale? Ja, also da wird dann Content produziert, der äh, gerade nicht produktbezogen sein soll. Ja, und ähm, und dann hast du halt aber oft das Thema, dass das dann halt kein vernünftiges
1: Ziel hat. So, ja, das schwebt ist dann halt so
0: freischwebend.
1: Genau, da werden dann und, Themen gemacht, die ja also ich finde, das ist auch alles in Ordnung. Ne? Aber auch da ist, ist die Lösung für diese große Diskussion ist immer Messbarkeit. Kann ich das messen? Ja. Ja, kann, ich, kann ich messen, ob Leute, die den Content ganz vorne in der Customer Journey, den Ratgeber-Content oder den, der nicht ganz so fachspezifisch ist, die den wahrgenommen haben, ob die nachher auch bei mir gekauft haben oder, oder wie viele Kontaktpunkte die noch mit meinem Unternehmen hatten. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man auch, auch ganz früh schon, ähm, Content erstellt, äh, auch über Problemstellungen, die der Kunde eventuell hat und dort und dort äh, gute Tipps gibt und eben eher so ein Branding-Effekt hat. Aber mittlerweile lässt sich das eben auch sehr gut messen, was das nach hinten raus eventuell auch für Umsatz darüber hängen geblieben ist. Und wenn man als Content-Marketer äh, da Budgets für haben möchte und argumentieren möchte, dann, dann geht es am besten über Zahlen und dass man versucht, das irgendwie zu messen über ein Attributionsmodell.
0: Ja. No. Ja, von den Leads zu
1: den Sales, zu unserem dritten Ziel. Ja, gilt das Gleiche eigentlich, ne? Also es ist halt Online-Shop, ist ein bisschen anderes Thema. Ähm, ja, weil man da natürlich eventuell noch mehr Konkurrenz hat, ne? Da ist der Preisdruck eventuell noch ein anderer. Ähm, aber, aber auch da geht es geht's natürlich um hochwertigen Content, vor allem, wenn man auch hochwertigere Preise hat, ne?
0: Ja, beim bei Sales fällt mir so aus Content-Seite ein. Du bist dann da halt in so einem klassischen Landing-Page-Content. Da geht's wirklich um Argumentation, Verkaufsargumentation, welche wie kriege krieg ich die Produktvorteile oder den Produktnutzen gut kommuniziert und wie kann ich solche Argumentationsketten eben auch so durchtesten, dass sie vielleicht eben nach hinten raus eben auch ähm, eine Conversion-Rate oder eben den die Verkäufe erhöht. So, ne? Ja. Das ist dann wirklich wieder ein konkretes Content-Ziel was man eben aber auch durchtesten
1: und durcharbeiten kann. Genau, da arbeitet man dann wirklich auch, ähm, da kommen wir direkt zum nächsten Punkt, Con Conversion, aber eigentlich ist das eigentlich ist das auch wieder ganz eng damit zusammen. Landingpage, da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht, ne? Landingpage, äh, mm. was macht der Land, was ist eine nee, verkaufen oder informieren. informieren. Ähm, da ist dann also da messen, ne? A-B-Tests machen, gucken, welche, welche, welche Argumentationsketten funktionieren. Und da hat man, finde ich, was die Messbarkeit angeht, noch, ähm, die ist noch am leichtesten, weil du da auf den Abschluss hin optimieren kannst. Ne? Du hast eine bestimmte Anzahl Traffic auf der Seite und du kannst sagen, okay, in der Variation haben wir so und so viele Verkäufe und in der anderen Variation haben wir so und so viele Verkäufe. Aber auch da muss man immer gucken, dass man auch ein richtiges E-Commerce-Tracking hat, dass man auch sich auch die Umsätze anguckt. Ja, dass man äh, Vielleicht kriegt man über die eine Argumentation äh, Produkte verkauft, die sich vielleicht häufig verkaufen, wo die Margen aber kleiner sind. Ne? Ich finde, auch da muss man immer gucken, wie argumentiere ich und welche Zielgruppe hole ich damit ab. Ja. Und dann eventuell eher nochmal eine neue Seite machen und, und, der, und die Leute wieder segmentieren in die einzelnen Produktgruppen rein.
0: Das war jetzt Conversions schon, ne?
1: Ja, würde ja. ich jetzt... Also Sales, wie, wie gesagt, hat, hat eben, wie du schon sagtest, eher diesen Verkaufs-Landing-Page-Charakter. Ja. Ähm, und dann im Vergleich, äh, in Bezug auf Conversions, Lead ist ja auch eine Conversion. Ne? Ja. Aber einen AB-Test auf einer B2B-Seite, um irgendwen in ein Lead reinzukriegen, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das macht man nicht, weil da kommt es eher darauf an, zu informieren ne? auf der Landing-Page, um dann zu überzeugen. Und auf der Online-Shop-Landing-Page geht es vielleicht doch eher um den Verkauf direkt. Oder um das Überzeugen.
0: Ja, jetzt haben wir schon mal so vier Ziele haben wir jetzt schon mal angeschnitten. Ne? Die also Ranking, Leads, Sales, Conversions. Das sind echt, finde ich, auch wirklich harte Ziele. Ne? Da geht es wirklich äh, äh, um die Wurst. So, und dann haben wir aber noch, noch weitere Ziele, die eben auch oft hinten runterfallen. Und die wären? Ja, fangen wir mal an mit der CTR. Mhm. Da würde ich sagen, erklär du, erklär du die doch mal. Ja, die
1: Click-Through-Rate. In den Suchergebnissen hängt natürlich damit zusammen, wie gut die, wie gut das Snippet ist, was ich in den im Ranking habe. Ja, also die, ähm, ja, also wie überzeugend äh, ist letztendlich meine, mein Content, der dahinter steckt, wie überzeugend der in den Suchergebnissen präsentiert wird und wie klickstark das Snippet ist, auf, über das die Leute auf meine Seite kommen. Ähm, das lässt sich messen. Ja, die SERP-CTR ist ja mittlerweile auch ein, ist auch schon länger ein Wert, der auch in der Google Webmaster-Konsole, äh Search-Konsole, Search Webmaster-Tools ausgegeben wird. Das heißt, ich kann ihn messen, ich kann ihn auch optimieren und der vermutlich auch einen Einfluss auf mein Ranking hat. Das heißt, wenn ich eine, äh, je nach Position eine, eine gute, eine performante CTR, also Durchklickrate in den Suchergebnissen habe, ähm, hat der eine oder andere schon mal die Vermutung aufgestellt, dass das auch äh, das Ranking positiv beeinflussen kann.
0: Genau, also ich bin quasi äh, auf Platz sieben, habe aber einfach nochmal richtig an meiner Headline gefeilt und ähm, und äh, generiere auf einmal deutlich mehr Klicks und rutsche dadurch vielleicht von sieben auf Platz sechs, fünf, vier nach vorne.
1: Hm, genau. Das ja. ist die Theorie dahinter. Haben wir auch eine Folge mal zugemacht, ne? Snippet-Optimierung. Ja. Klassisches Content-Thema. Und das ist eine
0: richtig Texterarbeit. Ja. Ja,
1: Texterarbeit, ne? das war ja auch die Quintessenz aus der Folge damals, weiß ich noch. Das ist ja auch was, was dann auch gerne nochmal so dran geschrieben wird, oder?
0: Ja, das ist dann, da haben wir ja auch oft schon drüber geredet, macht das jetzt der SEO oder der Texter? Ne? Dann hat es der Texter nicht geliefert und dann macht der SEO halt irgendwie, schraubt er halt da so drei Sachen rein. Meta -title, so,
1: ne? Meta Description ist das dann. Ja, hm.
0: genau. Und äh, ist eigentlich originäre Texterarbeit, nach Briefing des SEOs hm. so, ja, oder äh, in gemeinsamer Diskussion mit dem SEO.
1: Ja, ja, das ja. ist, also es erinnert mich immer auch, auch an so Slogan und Werbetexten und so. Ne? Ich meine, das ist ja, du hast ganz wenig Platz nur und musst in diesem begrenzten Platz alles unterbringen, was der Content so hergibt. Ja, der rote Faden muss drin sein, das, das Keyword muss drin sein irgendwie. Ja, also es ist ja eigentlich nichts, was man so mal nebenher machen kann, oder?
0: ja absolut ne? aber ich meine geh mal zu einem professionellen Werbetexter oder zu einer äh, Agentur und sag ich möchte einen Slogan ja der Slogan ist dann ungefähr so lang wie oder deutlich kürzer wahrscheinlich noch als so ein Titel ja und das kostet dich dann aber ein paar tausend Euro Minimum ja. dann kriegst du nachher vier Wörter ja. aber die sind es dann halt auch genau und äh, also man kann auch in so was Kleines ich meine man muss jetzt nicht tagelang an den, an einem Snippet arbeiten das ist klar ja aber ähm, man muss wenn man das einfach mal mit einer anderen ähm, Textform vergleicht, ja, die ähnlich kurz ist, dann wird auf einmal klar, wie wichtig sowas eben auch sein kann. Ja, so, genau. und dann ist es echt verschenkt, wenn man das einfach mal nur so runterrotzt. Ja. Und dann hast du irgendwie so nach 30 Sekunden so: super, jetzt das fällt auch voll. Also, und dann hat man nachher eine Sau-CTR äh, und ja, und man hatte dieses Content-Ziel dann halt einfach nicht im Blick. Genau. Oder man hatte keinen professionellen Prozess dafür. Ja. Gut. Die ja. nächste, das nächste Thema ist die Verweildauer. Ist mhm. ja auch ein äh, Mega-Thema, um, gerade auch für, äh, bei uns, ne? ja. aber auch ganz schön schwierig. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz anreißen, denn auch dazu haben wir, noch, haben wir schon eine Episode produziert, in der wir das auch noch mal tiefer besprechen.
1: Ja, also Verweildauer ist jetzt erstmal für viele unserer Hörer äh, ein technisches Thema, ne? weil das äh, gemessen wird über Google Analytics oft oder über irgendein web analyse und da muss man sich erstmal die Frage stellen, ob das vernünftig gemessen wird. Ähm, da würde ich aber lieber auf die Folge verweisen, die wir gemacht haben, weil das Thema ist sehr komplex. Das heißt, es ist ein Wert, den man erstmal mit Vorsicht genießen sollte, wenn man äh, ihn einfach unkommentiert oder unreflektiert aus seiner Analyse nimmt. Prinzipiell ist es natürlich gut, eine hohe Verweildauer zu haben. Ja, also auf seinem Content ist, ist ja klar. Hier tiefweite Leute einsteigen. Je länger sie auf meiner Seite sind, desto mehr Inf Informationen nehmen sie auf, desto mehr kommen sie mit meiner Brand in Kontakt. Auch hier kommt es natürlich immer ein bisschen auf den Kontext an. Also wenn ich, wenn der Sucher nur eine kurze Information haben will und ich liefere sie ihm, ist auch eine, eine kurze Verweildauer kann auch gut sein, wenn er das kriegt, was er haben wollte. Ne, aber ähm, oft ist es so, dass richtig schlechte Seiten, die haben dann halt auch eine richtig miese Verweildauer, wo man sieht, okay, in den zwei Sekunden, da konnte er nichts wahrnehmen. Ja? Also ähm, es gibt auch richtig unterirdische Verweildauern, die man auch, auch relativ häufig noch hat, äh, an denen man gut arbeiten kann. Und äh, da zählt dann jede Sekunde, die der Besucher länger auf der Seite ist, äh, die er ja tiefer in den, in den Content eintaucht. Aber äh, wie das geht, das ist, das ist äh, ja eher deine Baustelle.
0: Ja, auch da ist es wieder ähm, ähnlich wie, de, wie der letzte Wert. Der letzte Wert wäre dann die Scrolltiefe. Ähm, aber bei der Verweildauer auch. Wie schreibe ich denn einen knackigen Einstieg, dass der User sich nicht umdreht und wieder rausläuft? Ja, hm. zurück zu den Suchergebnissen. Ja, also ähm, wie führe ich den äh, tiefer in den Content und ähm, baue ich da einfach Cliffhanger rein? Ja, habe ich da eine knackige Zwischenüberschrift? alles sowas äh, erhöht halt eben die Verweildauer das ist richtige Texterarbeit und es ist auch was was mein Eindruck auf jeden Fall halt so in diesem Verhältnis SEO Texter einfach noch viel zu selten eine Rolle spielt ja mhm. dass man auch möchte dass die Leute lange auf der Seite bleiben weil das ich mein Vergleich kommt immer aus dem klassischen Einzelhandel wenn einer reingeht in den Laden und sich nach 10 Sekunden umdreht und wieder rausgeht, dann wird er definitiv nichts gekauft haben. So, aber wenn er halt mal durch alle ähm, durch alle quasi durch das ganze Geschäft durchgegangen ist und und wo man hängen geblieben ist, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwie was mitnimmt oder zumindest es muss ja nicht direkt ein Produkt sein, aber zumindest schon mal einen bleibenden Eindruck. So. ja. Also ich meine, man das kann sich halt in einem sehr, ein sehr weicher Faktor, ne? da hast du keine Leads, da hast du keine Sales, da hast du keine Conversions, aber ähm, die Leute sind, haben sich länger mit deinem Content
1: beschäftigt und das ist ein gutes Zeichen. Ja, also jein, du hast keine Leads, du hast keine Sales. Äh, ein Aspekt, den wir um jetzt schon mal ein bisschen Richtung Scrolltiefe zu, zu, zu gehen, ja auch oft sehen ist, dass äh, das fällt einem dann ja oft wie Schuppen von den Augen, äh, dass, dass Leute gar nicht, gar nicht äh, bis zu meinem Angebot kommen. Ja. Ja. also
0: Scrolltiefe ist jetzt eben, wie tief gehen die Leute genau, in den Content.
1: ne? Steht jemand rein, aber das ist ja, ist ja Verweildauer eigentlich äh, nur, nur in grün oder, oder in bunt. Ja. Ja, weil Verweildauer ist
0: sozusagen, du, Verweildauer hast du sozusagen die Minute dahinter, 2 ja. ne? Minuten 30 und Scrolltiefe ist eine Heatmap, wo du siehst, wie tief die Leute einsteigen in den Content, vor Dingen in sehr umfangreichen, holistischen Content, wie wir ihn ja auch machen.
1: Ja, und da ist halt auch immer ziemlich schnell die Frage, die wir ja auch oft gestellt bekommen, oh, da habe ich so ein riesen Stück Text, wie soll das denn überhaupt jemand lesen? Ne? Wie, wie kriegt man da denn überhaupt den Einstieg hin? Da hat man so einen langen Lämpel, hast du den, glaube ich, mal genannt. <lacht> und wie soll man das denn überhaupt wahrnehmen? Und das ist doch alles viel zu groß und alles viel zu umfangreich. Ja, und da ist halt die Frage, wie macht man das zugänglich? Also wie, wie du ja gerade schon sagtest, Leute laufen durch das Geschäft durch und die Frage ist, wie navigieren sie halt auf dem Content selber. Das sind auch alles Themen, die wichtig sind, um Verwalldauer und Scrolltiefe zu optimieren und zu verbessern und da kann man dran arbeiten, das kann man messen und das sind Ziele.
0: Genau, da haben wir unser, übrigens alle Episoden, die wir hier empfehlen für alle, die wieder mit dem Auto unterwegs sind, kommen natürlich in die Shownotes, ja. Die kann man sich dann einfach nachher nochmal reinziehen. Da haben wir ja mal ein Praxisbeispiel, Heatmaps heißt die Episode, da haben wir das auch besprochen. Da sieht man einfach, es gibt auch oft Abbruchkanten. Das ist dann eine schreckliche Zwischenüberschrift oder sonst irgendwas, die da einfach nur so reingedengelt wurde. Und das führt dann halt dazu, dass da irgendwie 35 Prozent oder weiß ich nicht, 50 Prozent aller Besucher einfach in dem Moment oben aufs Kreuz klicken und weg sind. Ja, so. Und
1: dann fängt man halt an, an sowas zu arbeiten ist ja. auch Textehandwerk Ja, und äh, noch ein kleiner Bonustipp am Rande. Mobil sieht das Ganze oft noch viel grausamer aus. Ja. ja weil da wird sowas ähm, nämlich schnell zu Bleiwüste. Ja. Da sind die Leute noch schneller weg und noch ungeduldiger. Ja. So, jetzt haben wir mal so im
0: Schnelldurchlauf sieben Ziele besprochen. Ranking, Leads, Sales, Conversions, dann CTR, dann Verweildauer und die Scrolltiefe. Ja, jetzt haben wir schon ganz konkrete Ziele, die wir, ähm, die wir mit dem Content verbinden können und ähm, zu allen diesen Themen haben wir, oder fast allen diesen Themen haben wir eigentlich auch nochmal Episoden gemacht, die das wirklich nochmal in der Tiefe besprechen. Mhm. So Und dann hast du dieses Thema Ziele ist dann auf jeden Fall geklärt. <lacht> So, wenn du dann auch äh, das sozusagen, äh, also zumindest weißt du schon mal, welche Ziele du verbinden kannst.
1: Dann ja, geht es um genau. das nächste
0: Thema und das sind die Tools.
1: Ja, ja, wir haben ja schon viel über, über Web, ich, ich sage jetzt nicht mehr nicht mehr Google Analytics, ich sage einfach nur noch Webanalyse tool <lacht> Mein Web-Analyse-Tool, gibt es auch noch andere. <lacht> Pivik Pro habe ich noch gar nicht genannt. Ja, siehst du. Siehst du, haben wir noch ein, ein zweites Web-Analyse-Tool, was man nehmen kann. Ähm, egal welches man nimmt, natürlich vernünftig einrichten. Ne? Und so einrichten, ich finde, es geht gar nicht darum, dass man da jeden Monat irgendein Reporting rausschraubt, sondern es geht darum, dass man dann, wenn man eine Frage hat, man was wissen will, nachgucken kann und dann auch vernünftig gemessen wird und die Ziele da sind, das E-Commerce-Tracking läuft und das alles richtig eingestellt ist. Das sind einfach so die Hausaufgaben, die müssen alle da sein, weil wenn ich was wissen will, dann muss ich da muss ich da irgendwie rankommen an die ähm, an die Daten. Die Google-Search-Konsole, ähm, ist natürlich auch so ein Thema, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wenn ich meine, meine SERP-CTR optimieren will, dann kann ich da mittlerweile haben die ganz tolle Filter, mit dem man arbeiten kann. Ähm, kann man sich die Sachen da alle rausziehen? Ähm, das ist einfach, äh, das ist einfach wichtig. Wir haben äh, beim Thema Heatmaps haben wir äh, das Tool Hotja empfohlen, glaube ich damals. Damit kann man diese, diese Scrolltiefe-Messung machen. Also mit Wichtig ist, dass man sich dieses Toolset zulegt, dass man sich fragt, was will ich wissen und was brauche ich dafür.
0: Genau, du hast du hast deine Ziele und dann hast du die passenden Tools dafür. Mhm. Und, ähm, und dann hast, bist du schon einen Riesenschritt weiter. Dann brauchst du nur noch das Letzte und das sind Prozesse. Ja. Ne? Also der SEO und der Texter, die müssen sich ganz klar darüber unterhalten, was für Ziele es gibt und, und dann eben auch ein Verständnis für die andere Seite entwickeln gegenseitig mhm. und ähm, und ich mein, ich finde auch das ist, also das ist ja auch ein bisschen die Erkenntnis aus unserer Zusammenarbeit über die Jahre jetzt man kann wirklich viel über Ziele reden ja und äh, und es gibt immer noch wieder wir haben eigentlich bei jedem Projekt haben wir unterschiedliche Sichtweisen oder kommt von unterschiedlichen Seiten aus ne? und, und dann halt so zu verstehen was hat der andere für Ziele sind, ist einfach extrem wichtig. Ja, ja, aber
1: diese Diskussion ist eine Bereicherung und ist keine Kritik. Ja, ja. Es, wird, es wird ja oft als Kritik gesehen oder dass sich jemand in das, äh, sozusagen in, in, den, in den Vorgarten des anderen reinbegibt und ihn da stört. Ne? Also der SEO macht ganz klare Vorgaben, wie der Text sein muss und der Text hat das dann zu liefern und ja, das ist ja, das ist eigentlich ein riesen Bullshit. Ähm, wie soll denn jemand bei, bei, bei so vielen Zielen, die wir jetzt gerade durchdekliniert haben, wie, wie soll da denn jemand mit, mit drei Keywords diese Ziele alle erfüllen? Das, das geht ja gar nicht. Ne? Du musst ja, ähm, eigentlich musst du ja neben dir sitzen und das ist auch so ein bisschen mein Bonustipp an alle SEOs, gebt den Text dann Zugriff auf eure Tools und lasst die selber reingucken ja? und vor allem nachher, im Nachgang. Ja? Es gibt auch nichts Cooleres für jemanden, der kreativ arbeitet oder der, der irgendwas umgesetzt hat Um nachher kann er selber nachgucken, was hat denn das gebracht oder wenn er den Zugriff nicht bekommt, dann äh, macht den Reporting für euren Texter fertig und sagt ihm, guck mal hier, so ist dein Content eingeschlagen, so hat er funktioniert, so hat sich das Ranking verbessert, so sehen die Heatmaps aus. Ja, das ist äh, äh, so, äh, es ist ein Vertrauensvorschuss, wenn man den so nennen will. Aber eigentlich ist das eben die Basis der Zusammenarbeit, dass man offen über solche Zahlen spricht. Und dann bekommt ihr Feedback, ähm, was ihr sonst noch nie bekommen habt.
0: Ja. Und da hat sich aber, muss man echt sagen, das ist, da hat sich natürlich jetzt über die Jahre auch echt viel getan. Ne? Also weil eben du heute für die Suchmaschinen und für die User eben auch Content produzieren musst, um erfolgreich zu ranken. Ne? Das war, glaube ich, auch früher einfach anders. Da hast du einfach die Keywords reingeballert und äh, und wenn der Text halt äh, schrecklich war, dann war der halt schrecklich. Ja, ich, einer unserer ersten Folgen haben wir auch gemacht: SEO-Texte, nein, danke. Ja, <lacht> wo wir so ein bisschen diese Geschichten, wie früher SEO war. Das ist halt, da sind natürlich auch viele Texte echt verbrannt. Da ne? muss man richtig sagen. Und ähm, und jetzt hat sich das, dieses ganze Thema Suchmaschinenoptimierung aber so gewandelt, ja, und ist so vielfältig geworden. Das ist, dass ich ich glaube es, es ist auch eine Aufgabe eigentlich für jeden SEO, die Texte nochmal neu de, so eine Begeisterung zu entfachen. Ja, genau <lacht> das das ist ist. Aber und, das, das,
1: das gilt in Unternehmen oder ganz egal, wo man das immer für Zusammenarbeit, dass man, ja. dass man begeistert an der Sache arbeitet. Dazu fallen mir noch zwei, zwei Dinge ein. Also früher ging SEO darum, einfach möglichst viel Traffic auf eine Seite zu schaufeln und irgendwas bleibt schon hängen. Ja, die Leute waren ja nicht, nicht blöder früher als heute. Ja. Die, der Text hat einfach, der Content hat genauso schlecht funktioniert wie, wie heute. Okay, vielleicht sind, heute, sind die Besucher heute ein bisschen mehr Qualität gewöhnt. Das kann schon sein. Aber generell ähm, ist die Kernaussage von Google, äh, auch wenn ich diesen Namen jetzt nochmal zum zehnten Mal heute benutze, war immer schon, macht guten Content. Auch vor 15 Jahren schon. Die haben vor 15 Jahren nicht gesagt, mach, äh, macht einen blöden Spam-Content mit Keywords ähm, und wir nehmen den bei uns auf und schicken euch die Besucher vorbei ja sondern es war immer immer die Aussage ihr werdet gut ranken wenn ihr wenn ihr hervorragenden Content habt und das ist früher wie heute so nur es hat sich einfach keiner dran gehalten ja, das, das war dann, eher so das Problem genau und
0: heute ist es sozusagen so dass der Algorithmus das eben auch
1: versteht ja ne? genau das also, ist das ist der Unterschied der Unterschied ist nicht dass der Besucher früher blöder war als heute
0: ja ja die haben einfach der Algorithmus hat einfach äh, da gab es einfach über diverse Updates immer weiter weiterhin Qualitäts Steigerung drin und und heute hast du es eben so. Und dieses, ich finde es auch spannend, dass du sagst, äh, SEOS gibt den Textern äh, Zugriff auf die Tools. Also natürlich brauchst du erstmal einen Texter, der darauf auch Bock hat. So, ja, bei mir ist das jetzt so. und äh, Aber es, wahrscheinlich gibt es auch viele, die haben da keine Lust zu. Aber das ist eigentlich auch echt eine Texteraufgabe, sich eben auch mit solchen technischen Themen auseinanderzusetzen. Auch um das Fachgebiet des anderen zu verstehen ja, und wer auch hat denn, zu sagen, ich bin so froh, dass du in diesen Excel-Tabellen arbeitest. Ja, ich liebe mein weißes <lacht> leeres Word-Dokument, ja. ja, wo du irgendwie sagst, boah, ey, was will ich jetzt in einem leeren Word-Dokument, ja? Das ist mein Feld so und deine, dein Feld sind halt die Excel-Tabellen so, ja, oder halt irgendwie zu sagen, ja, die Verweiler bei Google Analytics, das ist ja hinten auf der und der Datenbasis, ja, oder dieses und jenes Tool, guck mal, was das jetzt kann, so, ja. Ey, da habe ich doch keine Lust, mich hier jeden Tag mit zu beschäftigen. Das kann ich auch gar nicht. Wie soll ich das? Ich, ich, ich produziere Content, ja. Ich kann mich da nicht mit den Funktionen von diversen Tools auseinandersetzen. Ja, aber so. das,
1: das will dein, dein, dein Vorgesetzter aber auch nicht. Ja, ja. der hat auch keinen, also dem, dem du nach oben hin reportest, der will das auch nicht. Dem bereitest du die, die Daten auch auf. Das kann man für einen Texter auch machen. Ja. Ja, und und äh, mit einem Texter, der keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, was für ein Impact seine Arbeit hat, mit dem will ich auch nicht zusammenarbeiten. Nee,
0: das ist dann auch einfach, muss man echt sagen, das ist dann auch, äh, solche Texte sind dann auch nicht zu gebrauchen. Ja. So ist es. Ich hatte auch, erinnert mich gerade daran, dass wir auch mal in einem Workshop hatten, wir ja auch schon mal ein Team sitzen, ne? Einen See und ein Texter. Die saßen dann da zusammen. Ja. Das war auch cool, ja, weil dann hat halt, äh, weil wir ja sowohl äh, Webanalyse als auch Content besprechen und so haben wir sozusagen beide was gelernt. <lacht> und äh, das hat, erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran. Also ja, also, super wertvoll, finde ich. Ja dieses, dass man da halt eine Klarheit hat. Ja. Mhm. ja, also das ist so dieses Thema. Dann habt ihr jetzt sozusagen, ihr habt Ziele, die haben wir euch vorgestellt, sieben Stück. Ihr braucht ein Toolset und am Ende braucht ihr halt gute Prozesse und es muss eben irgendwie auch das Zwischenmenschliche klappen. Und wenn man das hat, da kann man echt mega viel erreichen mit Suchmaschinenoptimierung oder generell mit Content, content marketing Nennt es, wie ihr es wollt. <lacht>
1: Oder? Was ist unser Fazit. Ja, also, wenn ihr eure Zwischenmenschlichkeit optimieren wollt, dann kommt zu uns in den Workshop, da gehen wir alles drauf. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja,
0: und ansonsten wäre ja, unser Fazit: macht den Content messbar und, ähm, und das sorgt dann einfach auch für Klarheit. Ja, Amen. So ist es. In ja. diesem Sinne, ähm, ja, macht's gut. Die Zeit ist wieder rum. Wir hören uns nächsten Montag. Bis dann. Ciao. Tschüss.